0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯、廖燕博作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天这一集呢，主要是在讲大禹西方跟北方海外诸国的游记。不晓得大家对上次东方跟南方我所自制,制的地图有没有看不懂的地方？我已经就是大概很还原了整个根据文字啊，然后所画出来的地图。有一些版面呢，真的是碍于就是 IG 的一些图啊，真的是没有办法。很明显的就是字体比较放大的呈现出来，但我已经尽力了，希望大家呢能够看得懂。那这一集呢，一样也会有西方跟北方的地地图。之后呢，看看能不能把全部的地图我合起来，然后做成一个完整的地图。我觉得好像有点困难，哈哈，可能就是比较难，字可能会超级小的那种。那话不多说，我们今天就赶快来听翻译机说神话吧。我们上一次呢是结束在南方的海外诸国。上一集有提到过，它环游世界的顺序不是东南西北，而是南方是最后一个。我觉得大禹环游世界的顺序是东方、北方、西方、南方，回到中国。所以今天的西方跟北方会稍微连在一起。那我们就先来从西方的海外诸国开始。位于海外西北角的是长谷国。我们人的大腿呢，那个股骨,骨是人身体最长的骨头，叫股骨,骨，所以股骨,骨就是大腿的意思。所以长谷国的意思就是他的大腿很长。他呢上半身的尺寸呢是跟普通人一样，但是两条腿却长达三丈，三丈九点九九公尺。大家有没有记起来了？他们下海捕鱼呢，根本就也不用船啊，还是什么，就直接走下去就可以捕鱼了。再来，往长谷国的南方是树圣国，树圣人呢是以岩洞、山洞为房子的，是以猪皮作为衣服。冬天的时候呢，全身会涂抹一层层野兽的油，用来抵抗风寒。他们国内呢生产一种糖树。树皮呢柔软而坚韧，剥下来呢也可以当做衣服，比猪皮更保暖、更耐穿。树圣人呢也擅长骑马、射箭，他们使用的弓足足大概有四尺那么长，一尺大概三十公分啦，四尺大概一百二十公分，很长的一个弓。结果刚才找了一下，现在的弓最长的弓是日本的弓和弓，它最长的有两百多公分。然后，呃，现在一般的弓就是我们反曲弓那种的弓，就是大概是在四十八到七十英寸，英寸算二点五四的话，大概是呃九十六到一百四十公分之间。所以其实宿舍人的弓。对现在的来说还好，那对日本的来说就太短了。这样子，素胜国再往南走就到了白民国。白民国顾名思义，就是他们的皮肤呢像是银色的，连披头散发的头发也恰巧是银丝，就让我想到五条悟，没有啦，什么都是五条悟。白民国的国兽呢，是模样看起来像狐狸，背上呢有两只肉脚，寿命可以达到两千岁的橙黄兽。那这个橙黄兽呢，也有一说，它是藤黄兽，是吉祥的象征。那听说呢，出生在日本，但是是中国的神兽，也是很奇怪的。那我们刚刚说它是像狐狸的神兽嘛？那还有一个说法呢，是他长得像马，所以呢，他其实跟日本的一个神兽极光常常混在一起。吉是吉利的极光是光线的光。那极光呢，就是也是中国神话传说中的神兽，也是吉祥的象征。那有一说呢，他是薛国始祖西众的儿子，是交通工具的发明者。极光呢，就被认为是一种马。身体是白的，有带有花纹，鬃毛呢是红色的。那也有人认为它是藤黄，所以就是两个常常都搞混。但是两个呢都是还蛮吉祥的意思。藤黄你会想到一句成语叫做什么？飞黄腾达就是这样子的由来。而极光呢，极光也有一个成语叫做极光片羽，就是极光的一根羽毛呢。感觉是非常珍贵的，所以它是用来形容某一种难得一见的文献或是文物的部分。再来，白明国以南的山林中住着一种水陆两栖的龙鱼。龙鱼呢，它头上有一个独角，长的呢像鲤鱼，成精后就能够腾空飞翔，所以神仙们呢都喜欢用龙鱼精当做坐骑。而龙鱼栖息地的南方有一座朱沃之野，这是一片呢很丰饶的土地。红鸾呢也住在这里唱歌，彩凤也在这里舞蹈，各式各样的飞行啊、鸟兽啊都在这里和睦相处。那这里也有住人，他们就承接那个天降甘霖当做饮料，然后捡地上的蛋啊、鸟蛋当做食物，这样子。他们穿的衣服跟食物都是大自然呢会慷慨赠予的，不用自己劳作，也是一个受到上天眷顾的一个地方。再来从朱沃之野朝南走，翻越琼山，就进入到了轩辕国的疆界。轩辕国呢是以西北部的轩辕丘而得名的。轩辕丘的形状像是一个金字塔，塔的底下呢有四条巨蛇。相接，围绕四周，路过轩辕丘的旅人呢，都一定要稍微顶礼啊，膜拜一下，感觉就是一个很壮观的建筑。琼山上的猎人呢，也不敢向西方射箭，因为就是怕触怒轩辕皇帝的威灵这样子。而这个国家的人呢，是皇帝的苗裔，他们不像一般人的长相，他们是有人脸，还有蛇的身体。尾巴呢是缠绕在额头上，诶，这样好奇怪啊、哦！他们的寿命很长，最短命的人呢也可以活到八百多岁。轩辕国的南方是女儿国，环绕在女儿国旁边的有一个叫做黄池的部分。女儿国里面的成年女子呢，到这个黄池洗澡啊、沐浴，就可以受孕。如果产下男婴呢，三年内就一定会夭折，所以呢，只有女孩才能够在这个国度长大成人。那说到女儿国的部分，有一个小说，它也有提到女儿国，就是《西游记》咯。那听说这《西游记》的女儿国呢，是有被拍成电影版的，唐僧是冯绍峰，孙悟空是郭富城，呃，女儿国的国王是赵丽但这部电影评价两极，那有兴趣的听众可以去看一下。那在《西游记》的女儿国是怎么样子？呃，我记得我看了一下，其实我有点忘记《西游记》里面女儿国的内容，但有依稀记得，就是说他们在路途上也是遇到了妖魔鬼怪，然后就不小心呢，呃，喝到子母河里面的水，造成了唐僧、八戒还有沙悟净都怀孕。他们一行人就到了女儿国去之后，就想办法嘛，这到底是怎么样？怀孕了要要解决啊？那他们就进到女儿国的王城里，而这女儿国的国王呢，就对唐僧一见钟情，然后就想要把唐僧留下来呢，跟他许配连理，然后让唐僧当国王之类的。但唐僧他是一个和尚，加上又背负着。去取经的任务，自然不可能留下来当国王。而这时候，就是又有妖怪来乱，那就是这这个就是凑成女在女儿国发生的事情这样子。那跟这里的女儿国呢，不晓得有没有一样，因为有两个部分都有提到女儿国。在女儿国的南方有一个叫做巫贤国，巫贤国我们之前有提到过，这是一个由巫师组成的国家。最著名的巫师有巫贤、巫吉、巫盼、巫鹏、巫姑、巫真、巫李、巫底、巫谢、巫罗十大巫师。巫师们呢，他们都是左手拿着红蛇、赤蛇，右手呢拿着青蛇。每天呢，都匆匆忙忙的赶到山上呢，下天庭旅行一些呃人民的愿望啊，然后下达天地的旨意。这样的职责，同时呢，也采一些山中的药物，用来医疗人间的疾病。乌贤国郊外的丛林住着一只野兽，叫做病疯。病疯呢，它是一头黑毛怪猪。它哪里怪呢？它形状像猪，身体颜色是黑色的，但是它前后都有头。所以他有两个头，一个长在头，一个长在屁股那边，屁股也有一个头，所以就是两个头，就长得超奇怪的。那嗯，在这里呢，没有找到他是吉祥的还是不吉利的这样子，那就供大家参考看看。在乌贤国的西南方是丈夫国，丈夫国的男子们呢，主要都是穿戴整齐，配挂刀剑。或具有大丈夫的威仪。丈夫国顾名思义，就里面都是住着男性。那女儿国呢？他们是到黄河沐浴，可以自己受孕嘛？而丈夫国的男子呢，这些男子呢都终生不娶，但是每一个人呢却能够生两个儿子，也就是他们自己可以生两个儿子。女儿国是要泡在黄池里面，而丈夫国是可以不用。他们怎么生呢？有一些呢是从形体会分离出两个影子，那这两个影子呢成型之后就会变成两个儿子，但是本体的那个父亲就会死亡。那有一些呢甚至就是从两个嘎子窝这边直接产下两个儿子，所以他们的生产方式其实也蛮多元的。而在丈夫国的南边有一座林子。它终年呢都是那种云雾缭绕，里面住着谁呢？里面住着五彩的人面飞禽——尾鸟。尾鸟呢，它会剪树林中的一些枯树、枯叶竹巢。尾鸟它披头散发，面容惨淡，因为它是有一个人面的嘛。它的叫声呢很沙哑。听说它的叫声在哪一国响起？就象征了那一国敲响了王国的丧钟，嗯，感觉好像很严重诶，在住着文鸟的林子南方，跟两条河中间有一个寒荒国，是侍奉神的女祭司所住的地方。女祭司呢，是用酒肉请神，用歌舞娱乐神，祷告和祭祀是他们日常的功课。在寒欢国往南边走，绕过了长阳山，就到了奇功国。功就是在我们手上有一个弓骨。那还有多奇怪呢？奇功国的人民呢是有三只眼睛，只有一只手。他们是天才的机械师，灵巧精致的捕鸟器和借风升腾的飞行车，都是他们所创造的。飞行车呢，能够载人，也可以载物品，起落方便，不需要很宽阔的机的翅膀，还有漫长的跑道，与现代的直升机那种直直升直落的方式蛮像的。所以其实这么早以前就有类似直升机的发明，这样应该比那个美国发明飞机的那个还早吧。往齐公国的南边走，是叫夷贝国。夷贝国呢，不是只有字面上的只有一只手臂，它连眼睛、鼻孔、耳朵、脚也都剩下一只，就很像你人这样婆一半。他们就是那一半，所以呢，他们就是要两个人合体，他们才能够自由行动。那这样要找到可以跟你自己合体的人，要很 match， 就是。灵魂伴侣那种，不然等一下一个人要去往那边，一个人要去往那边，那不就是常常吵架嘛？所以应该就是要找那种生活方式啊，或者是工作形态都很像的人，像去的地方才一样，然后什么兴趣啊，什么都一样，这样子才比较不会常常吵架。要不然就是可能会常常换人之类的。一壁国里面呢，它有一种马叫做黄色虎纹马，它呢也跟一壁人一样。只有半片的身体，需要两头马并肩才能够一起行动。而一臂国的附近的荒野，住着一个三面一臂人。这些人呢，长生不死，据说是地砖旭的后代。而在西方海外最南边的国家，是一臂国的南方三生国。三生国姓姚，是舜与娥皇的后代。他的一个脑袋呢，只会三个身体，感觉有点笨拙笨拙的。但是因为手很多嘛，所以力气很大，做起事来呢，都是一个底三个。三生国的南部丘陵有一种青红黄三色羽毛的神鸟，灭蒙。灭蒙鸟呢，它是人头鸟的身体，会讲人话。那以上呢，这边就是西方海外诸国的一个游记。再来呢，我们就要到最后一个北方海外诸国，我们就先从东北方的一片森林开始说起。这片森林所覆盖的原野叫做“藕斯之野”，据说是有一个身披马衣的柔美女子跪在这个桑树上。那她。从嘴巴吐出来呢，都会吐出那种洁白闪亮的那种蚕丝。有时候呢，它也会一直呃拉紧自己身上的马皮，裹紧身体，之后呢，就会化作一条蚕蛾。而这个女子呢，就是蚕的祖先，是会吐丝的那个蚕啊，不是那个夏天会叫的那个蚕。那大雨呢，就来到了这里，感觉这个女子。怪可怜的，就一个人，然后不断吐着丝，还身上还只有马皮。那大禹呢就问他：“诶，你是发生什么事了？”那这个这位女子呢就说了她自己的亲身经历，也就是所谓的产马传说。在太古时代，就只有父女两个人相依为命，虽然人丁很单薄，但日子也过得快快乐乐的。同时还喂养着一匹好马，女人呢很喜欢它，每天呢就自己呢亲自把它喂食、洗澡等等。那不幸的是，有一天父亲当官就被派到西江镇守，但因为那边呢遍地很远嘛，所以不敢带女儿同行，决定呢就将女儿留在家乡。女孩就单独在家，日复一日，很想念在远方的父亲。那也没有人可以说啊，所以就像家中的马儿诉说着这些苦闷。突然有一天，女儿就跟这匹马开玩笑地说：“马儿啊，如果你能把爹爹接回来，我就答应嫁给你，做你的妻子哦。”马儿一听，就赶快挣脱这个缰绳，飞奔出门，就跑到了父亲所镇守的地方。而父亲呢，就看到自家的马儿冲过来啊，但是很高兴啊。但是看到马儿的神情又怪怪的，因为马儿一直嗯、呃、回头看家乡的位置。那父亲就心想：啊，难道是女儿出事了吗？所以呢，就赶快骑上马，匆匆忙忙的赶回家里。女儿呢，忽然见到父亲回来，就非常高兴啊。那才跟这个父亲说啊。家中并没有什么事情，只是女儿太想念父亲了。而这匹马儿呢，通人性，就把你给接回来了。那父亲呢，因此就明白这匹马儿呢善解人意，所以呢，对待它就特别的开心。用上等的草料呢，去来喂养这样子，但这是这匹马儿呢，自从回来之后就懒洋洋的，只有看到小女儿经过，他才会就是很高兴这样子。那父亲就觉得很奇怪，就问女儿说：“这到底是发生什么事？”女儿才一五一十的告诉她说：“嗯、呃，其实我那天呢是跟马儿开玩笑。”如果说把您接回来，我就要嫁给他。父亲听完了，他虽然呢很爱马，但是把女儿嫁给一匹马，这传出去会有多难听啊！而且会耽误了这个女儿的幸福。于是父亲呢就趁着夜晚，亲自的呢就用弩箭射死了这匹马，然后把他把他的皮剥下来，晒在院子内这样子。有一天呢，父亲外出去办事情，女孩呢就跟附近家的小女生一起在院子里面玩，玩着玩着呢，突然就走到那一匹晒在院子马皮前面。这个女人呢，也是很白目，又半开玩笑的，又很认真的口气跟她说：“你这畜生，还想娶我做媳妇吗？你被杀了波皮是自讨苦吃呢。”话一刚说完，这个马皮呢，突然就掀起来，卷住这个女孩，把这个女孩呢，转出院子门外，一下子就消失了在旷野中。而这位邻居的女孩呢，就吓到，这是发生什么事、啊，手足无措，就赶快呢，去跟这个女孩的父亲报信。而这父亲呢，到处找，到处找，都没有找到踪影。许多天后，才在一棵桑树的枝叶间，发现他那全身包裹着马皮的女儿，已经变成了一条蠕动吐丝的蚕了。而大雨呢，就听完这个蚕女的故事啊，就不禁的觉得很动容，也很感慨。但是他并没有做任何的动作
1: 。我也是觉
0: 得很纳闷。上次那个灌胸果嘛，就是胸口。嗯、呃，有一个洞的那一个国家的国民，嗯、呃，大禹呢就觉得嗯很赞赏他，所以呢就嗯、呃、帮他们建立那个国家。但是他听完就并没有就是有任何的表示，还是我觉得大禹是觉得说这个是残余自己的下场这样子，所以就没有，所以就是听了虽然感动，但是没有想要帮助的意思。那说实在的，父亲就从。边疆的阵地跑回来，这样不会被抓还是被罚嘛？这样子就是弃工作而不顾，哎，就父亲一直都没事，这也是一个很奇怪的地方。也许就是父亲就说啊，可能家里有变故，所以我就是要先赶快回家这样子。但是以前的人有办法说说回家就回家嘛，除非就是那种，嗯，家里的长辈有人过世。好像才可以，就是回去奔丧之类的，但也不知道哎、欸。但我觉得这个产马传说听起来是还蛮感叹的一个故事的。大禹呢，他离开了偶丝之野后，往西边走，不久就来到了齐种国。齐种国呢，就是之前在《山海经》有提到的，这有提到齐种这个野兽。而七种人呢，他身材很高，脚板非常的大，他们的足关节呢跟人家不同，走路的时候脚跟踏不到地面，是踮脚尖的走嘛，就很像感觉是踮脚尖的走，只有五根脚趾头着地，因此被称为七种人。他们的脚呢还是反转的，就是。嗯、呃，往南方走，但是脚印呢却很像往北方走一样，所以呢又被称为反种人。我之前很小的时候，脚跟呢生的有点像是顶啊那种的，然后踩下去就会很痛，所以我那时候呃走路啊都是一只脚踩着，然后一只脚就是踮着脚尖这样子走，直到那个顶啊就是。去用冷冻治疗走，我才能够正常走路。不然那时候穿什么鞋子都很痛诶、欸，因为一定要踩到地面嘛，啊，那个踩到地面就会踩到那个顶啊，就哇受不了。有的时候会痛，有的时候又不会痛，所以有的时候我还可以至少诶、欸、踩在地上走，但是有的时候真的不行，一定就是要踮着脚尖走。那时候不知道为什么我还可以忍了那么久，然后才去看医生。小时候是有点那个。奇怪，呵呵。不过冷冻治疗是非常神奇，好像几个疗程嘛，两个疗程两次就结束了，我就觉得哇，好酷哦。那之后呢，也常常就是在长一些东西，但脚就没有了啦。我有长过在大拇指，然后也有长过在小指，嗯，就是不知道为什么身上都会长一些奇奇怪怪的东西。再来往奇种国的西方走，是居英国。居英国的人民呢，脖子上都长着很像碗大的那种肉瘤，走路时呢会晃来晃去，感觉就是非常的累赘，时时刻刻都要用手去扶这样子。而这个大鱼呢，就在居英国的时候，它在居英国的西边堆积着小石块，就堆的像一道山一样高的梯房，就用来预防洪水。用石块叠高出来的堤防呢，虽然有一些小空隙，还是会容易漏水。但是这个石头呢，积厚了，洪水呢就比较难以撼动，比用树木和泥土所建造的堤防要很牢固。而且时间久了，这些缝隙呢会长出一些菌藻，能够阻止水的渗透。所以呢，大禹在各地方呢，也用他自创的这些方法。去堆积堤房，建造了很多大堤，都称作为榆所基石山。这些堤房建成之后呢，大禹就继续往西走，到达了夸父国。夸父国呢，就是人很高嘛，手里呢就拿着青蛇与黄蛇，他们呢是追逐那位巨人夸父的子孙。夸父国的东边呢，有一片。茂盛的桃树林是夸父墓葬所化成的树林。夸父，我们在之前中国所形成的时候就有提到了，大家也许可以在前几集去复习一下。夸父国西面的海中孤岛有一个丹耳国，又称作聂耳国。丹耳国的人呢是东海神的后裔，信任不是任性哦，是信任。长相呢很奇特。人人呢都生有一对，而且又大又长的耳朵，耳朵呢就会一直垂到肚脐下面。晚上睡觉的时候可以用一只耳朵当做被子，哇，好像大象哦，好酷哦！一只耳朵呢作为入垫，就是床垫。那因为他们耳朵太大了，所以走起路来呢只好用手这样子捧着，才不会一直乱甩啊这样子。那当耳国的人呢，他们。非常熟悉水性，所以呢，常常潜入海底捞起珍珠、珊瑚之类的宝物。而在丹葛国的西方为无常国，常是长子的常。无常人呢，长得很高，腹腔内呢却空空如也，无常。无胃，没有肠子，也没有胃，吃下去呢就感觉没有经过消化，就直接拉出来。这些无常人也信任，是无起人的分支。无起人呢，等一下会讲到，所以也是从无起人所分支过来的。而无常国的西方是生木国，生木人呢，生木人眼眶凹陷，他们的主食是鱼类。曾有人呢作诗嘲笑他们：去年一滴相思泪，今日始流到腮边。可能就是在自嘲他们说眼眶超深的，去年所滴的一滴泪，今年呢才流到这个腮边这样子，也就是他们的那个眼眶很深，嘲笑他们啊，好坏哦，坏蛋！再往西走呢，就到了柔利国。柔力人只有单手单脚，膝盖反转向后，脚心翻卷朝上，看上去像是被折断一样。这个就是因为他们其实全部全身都没有骨头，可以将躯体任意的卷、任意的叠，感觉就是柔软度很好。而在柔力国的西边是移木国，移木国呢？顾名思义，就是只有一只眼睛，它长在哪里呢？它长在鼻梁的正上方，也就是感觉是在额头的那个位置。再来就要讲到吴起国了。吴起国呢是在夷木国的西方。吴起就表示无计，表示没有子嗣。这些没有指示的人呢，不分男女，生活简单。有时候呢，捞几条小鱼充饥；有时候呢，就挖几个泥土啊，果腹这样子。有时候就可以靠呼吸空气养生。活着的人呢，就住在洞穴中；死了就会葬于墓穴，但心脏呢，却没有停止跳动过。一百二十年后又会再度复活，所以在这里死亡呢，感觉就像是睡了一觉一样，长长的一觉。就像美国队长睡了七十年，没有生老病死之苦，但好像也缺少了一些人生的灿烂和欢乐。那以上呢，就是大宇在西方跟北方所经历的环游世界游记。有关于大雨在东南西北四方的海外诸国游记，终于讲完啦。下次一集呢，就会提到一些四兽、植物、动植物的一些传说。刚刚呢，我们最后是讲到吴起国嘛，嗯，书中写到，人死后就像黑夜睡眠一样，睡了一觉，过了许多年之后再醒过来。看似好像很不错，但似乎也缺少了人生的灿烂跟欢乐。这句话呢，就让我想到，就是在二二八的时候，嗯，我爸妈他们就是要出去玩，那他们约我要不要出去，我说，嗯，我不用耶，我想要在家里安安静静的度过我的人生。那我妈妈就说，诶，你的人生现在才正要开始呢，还没有到精彩的部分，你怎么会就是？呃，说出这样子的话，这样我就说没有。我的人生在国中的时候，我觉得我国中的生活是很精彩的，所以我觉得我精彩的部分过了。那这时候呢，我爸呢突然就冒出来一句：“嗯，我三十岁的时候呢，才觉得人生精彩的部分在要开始。”我说：“三十岁，那不就表示是生了我们吗？”那我爸就说：“对啊。”生了你们之后，有了儿女，我才明白啊，我的人生最精彩的部分在这样开始。突然觉得就是有点动容。本来就是我的想法会以为有的孩子出生呢、欸，就是嗯、呃，痛苦跟喜乐会参半，但应该没有到很精彩的感觉。虽然我自己是没有生小孩的。对，但我觉得，嗯，这不是很精彩。多了一个人，生活可能都被绑住。但现在想一想，也许就是小孩的成长，嗯，这期间也给你带来很多欢乐。小孩子成长很快嘛，一天一天就你一天，你这个礼拜看跟上礼拜看，他其实又长大了不少。所以其实无疑的也是丰富了我们自己大人的人生这样子。这个吴起国虽然说，呃，人死后呢，可以就是睡着了，然后再醒来，但看来看去，也就是都那几个人而已，也没有再多新的人了。这样的生活确实是真的，感觉蛮枯燥乏味的。对，所以就是呃，分享了这一则在日常对话中一些温暖跟感动，分享给大家。这一集呢，就以这样子的一个观点跟观念。做一个 ending 会不会很奇怪？还好啦，还好啦，这是自己的节目嘛，对不对？那喜欢听翻译机说神话的朋友们呢，欢迎可以分享给周遭的朋友，也可以到各大平台按下订阅，也可以到 Apple Podcast 留言，并说说你的想法，也可以有什么地方可以建议我的，也都欢迎跟我说。而也可以在 Instagram 或是 Facebook 找到翻译机说神话。我会把这一集的地图分享给大家。那我会试试看做全世界的地图，有可能有，也可能没有，看我做不做得出来。这我就不敢跟大家保证了。我们就下一次翻译机说神话见喽，拜拜。